0: Church Without Walls, genau, das ist unsere aktuelle Serie, wo wir drin sind, wo wir uns damit beschäftigen und wir befassen uns mit dieser Frage, was wäre Kirche ohne Mauern, wenn wir uns nicht nur am Sonntag treffen würden, sondern Gott immer gleich präsent wäre und unsere Freunde bei uns im Garten äh, Jesus erleben würden, bei der Arbeit und dort, wo wir gerade sind. Und heute wollen wir weitergehen in diese Serie und so cool bist du da oder Online-Live dabei in allen Settings. Und ich möchte dir zum Start gleich eine Bibelstelle vorlesen, wo Paulus uns mitnimmt, wie er das handhabt, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich lese vor aus 1. Korinther 9, Vers 19 ab Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Und desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzesmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Denn Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise erlitt, etliche rette. Dies aber tue ich um das Evangelium willen, um an ihn teilzuhaben. Das ist das, was Paulus schreibt in dieser Passage und wir haben den Titel gewählt für diese heutige Predigt. Ist gebt Mitmenschen einen Wert, weil ich glaube, es fasst ein wenig das zusammen, was in dieser Bibelstelle ähm, zum Ausdruck kommt. Gebt deinen Mitmenschen einen Wert. Gib deinem Mitmenschen einen Wert. Aber was mich am Anfang von dieser Bibelstelle beeindruckt hat, ist, dass Paulus schreibt: Er ist frei. Wie frei bist du, wenn es darum geht, Menschen von Jesus zu erzählen? Wie frei bist du? Bist du völlig ungezwungen, hast du gesagt, diese Serie, die finde ich so cool, Church Without Walls oder Evangelisation, Menschen von Jesus zu erzählen, das ist genau mein Thema. Ich bin total frei. Ich erzähle allen von Jesus, als wäre es das Normalste. Paulus schreibt, er ist frei. Oder schwingt bei dir noch Ängste mit. Oder denkst du, ich sollte mehr. Vielleicht ist das das, was hochkommt bei dieser Serie bei dir. Und du denkst, ja, ich sollte mehr von Jesus erzählen. Letzte Woche hatte Anna den Eindruck, dass Leute da sind. Es ist wie eine Last für dich. Und du denkst, ich sollte noch mehr. Aber Paulus schreibt, er ist frei. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen. Und mir hilft das extrem. In Römer 1 steht... Römer 1, 18 bis 20. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, den Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen nämlich, seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mich begeistert das. Erstmal, dass die Bibel davon spricht, dass wenn wir über die Schöpfung nachdenken, wenn wir über die Welt nachdenken, wir Gott erkennen werden. Dass wenn wir mal über unser Leben nachdenken, wir erkennen können, dass es Gott gibt. Und ich finde es spannend, dass wir zugleich in einer Zeit sind, wo du permanent beschäftigt wirst. Permanent. Es kommen E-Mails, es kommen von Social Media und von überall her. Dein Nachbar will etwas, deine Kinder wollen etwas, alle wollen etwas von dir. Aber die Bibel spricht davon, dass wenn wir nachdenken über die Werke, in unser, wenn du baden gehst im warmen sehen und dann die Berge siehst und darüber nachdenkst, dann wirst du erkennen, dass es einen Gott gibt. Und das setzt mich frei. Weil ich weiß, hey, mein Nachbar hat die Chance, Gott zu erkennen, auch wenn ich ihm nicht davon erzähle. Und ich finde, das setzt mich frei. Ich weiß nicht, ob es dich unter Druck setzt und du denkst, wenn mein Nachbar nicht zum Glauben kommt, bin ich schuld. Nach meinem Verständnis ist das nicht, wovon die Bibel spricht. Die Bibel sagt, es wird niemand mehr eine Entschuldigung haben. Und es gibt Geschichten in der Bibel, wo davon gesprochen wird, dass jemand im Himmel ist und jemand äh, nicht bei Gott ist. Und dieser diskutiert nicht. Verstehst du? Es ist nicht die Diskussion, hey, für mich war es ein wenig zu wenig offensichtlich und ich habe es nicht ganz gerafft. Könntest du da nicht einfach drüber hinwegsehen? Wenn das Gericht gesprochen wird, gibt es keine Diskussion mehr. Es wird nicht die Frage sein, werden sich alle Knie beugen. Das ist nicht die Frage. Die Bibel sagt, es wird sich jedes Knie beugen. Das ist nicht eine Plattform, wie wir sie heute kennen, wo du mitdiskutieren kannst und wir dann mit Jesus und Gott zusammen die Wahrheit evaluieren werden. Wenn er erscheinen wird, und das Gericht gesprochen wird, wird niemand mehr aufstehen und sagen, ich fühle es anders. Für mich fühlt es heute nicht so an, können wir es verschieben. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herrscher über alle Herrscher. Und er gibt jedem Mensch die Gelegenheit, ihn zu erkennen, schon nur an seiner Schöpfung. Und trotzdem sagt Paulus, er ist frei und er hat sich zum Knecht gemacht. Paulus spricht davon, dass er sich zum Knecht gemacht hat, damit viele Menschen durch ihn Jesus entdecken dürfen. Das beeindruckt mich. Obwohl er frei ist, hat er sich zu etwas entschieden und gesagt, ich will den Menschen die gute Botschaft bringen. Und das ist eine Haltung, die ich in meinem Leben auch haben möchte und sage, ich will den Menschen die gute Botschaft bringen. Ich möchte dir eine weitere Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 3, 16. Und ich glaube, das ist die Motivation von Paulus, warum er gesagt hat, ich mache mich zum Knechten. In anderer Übersetzung heißt Sklave. Knechte und Sklave, das sind bei uns, ah nein, lieber nicht, lieber ich gehe meinen eigenen Weg. Aber in Johannes 3,16 steht folgendes, 16 und 17 habe ich für euch ausgewählt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ich glaube, wir könnten ein Jahr darüber predigen. Und wir hätten das immer noch nicht verstanden. Wir haben es vorhin gesungen. Wie kann ich jemals verstehen, was du am Kreuz getan hast für mich? Und dieser Gott... Sucht Gemeinschaft mit dir. Dieser Gott sucht Gemeinschaft mit deinem Nachbarn. Er sucht Gemeinschaft mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem paar Kollegen im Club. Er sucht Gemeinschaft. Gott ist auf der Suche nach Gemeinschaft mit jedem Menschen. Verstehst du? Gott hat alles hingegeben. Alles, damit Menschen rettet werden können. Und wir müssen Gott nicht mehr in den Ohren liegen und sagen, könntest du mal noch etwas machen? Gott hat alles hingegeben. Aber nicht damit Menschen in unserem Umfeld verurteilt werden, sondern gerettet werden. Und das ist die gute Botschaft der Kirche. Die gute Botschaft der Kirche ist, hey, da ist Rettung. Rettung liegt in der Luft. Rettung liegt bereit für jeden von uns. Egal in welchem Bereich von deinem Leben, da ist Freiheit und Rettung bereit. Das ist das, was ich glaube. Und die Bibel offenbart es uns. Und Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um dir zu sagen, es ist noch nicht genug. Wie du deinen Mitmenschen von Jesus erzählst sondern da ist eine Retterliebe, da ist ein Vaterherz, das sich sehnt nach jedem Einzelnen von uns. Und er sagt, ich habe so viele gute Dinge für dich bereit. Und es war diese Woche, als ich ähm, mir die Frage stellte im uni -Okay training was machst du jetzt, wenn sich jemand verletzt im Training? Betest du jetzt für diese Person, gehst du hin und sagst, hey, ich bin der Mannschaftsfahrer, wie Militär und sagst, ich bete jetzt für dich. Zum Glück hat sich niemand verletzt. Ich musste die Frage noch nicht beantworten. Aber als ich nach Hause fuhr, sprach ich mit Jesus darüber und sagte, Jesus, was muss ich dann tun? Was muss ich tun? Wenn sich jetzt jemand verletzt, muss ich hingehen und sagen, ich bete für dich und hoffe, irgendetwas passiert, sonst muss ich Mannschaft wechseln. Oder und Jesus fragte mich, was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation, den Menschen von Jesus zu erzählen? Ist es ein Mahnfinger, der sagt: Hey, du solltest ein wenig mehr. Du solltest mehr von Jesus erzählen. Du solltest mehr für Menschen beten. Und du denkst, ja, stimmt. Ja, eigentlich sollte ich mehr. Oder ist es die Liebe Gottes, die dich antreibt? Ist es das Vaterherz, das dich antreibt, Menschen von Jesus zu erzählen? Und nicht, weil du musst und denkst, oh uh, sonst sonst sagt dann Jesus, die Penalty verpasst. Was ist deine Motivation? Wenn du dich in Situationen hineinversetzt, wo du Menschen siehst, wo leiden, wirst du bewegt von diesem Vater im Himmel, der sagt, ich möchte diese Person begegnen. Oder denkst du, entweder, ja als ein guter Christ und jetzt in dieser Serie, Church Without Walls, das wäre jetzt der Moment wo ich müsste und dann hätte ich ein Testimonium und könnte sagen, ich habe gebetet. Und mir ist etwas aufgefallen im Johannes 3, in dieser Geschichte, wo, dies, wo das steht, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, aus Liebe, dass er alles hingegeben hat, um die Menschen zu retten. Es ist spannend, dass dies in einem Kontext passiert, wo eine Person zu Jesus kommt. Und ich möchte diesen Vers vorlesen, Johannes 3, Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemanden kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Warum kam Nikodemus bei Nacht? Warum? Und warum sprach er Jesus an und sagte, wir wissen, dass du ein Lehrer bist? Ein paar Verse weiter offenbart sich Jesus aber nicht als Lehrer, sondern er sagt, ich bin gekommen, um zu retten. Warum hast du eine Beziehung mit Jesus? Willst du ihn als Lehrer haben? Oder brauchst du ihn als Retter in deinem Leben? Was ist dein Antrieb? Was ist der Grund, warum du dich Christ nennst? Ist es, weil du da hineingeboren wurdest? Und du weißt, es gibt Dinge, die du erfüllen musst. Du kommst am Sonntag in die Kirche, heute ist es schon einfacher, da kannst du Livestream schauen. Und du erfüllst Dinge, weil du Jesus als Lehrer siehst. Oder bist du so demütig und sagst: Jesus, ich brauche dich als Retter. Ich brauche dich als Retter. Nikodemus kam, weil er von Jesus lernen wollte, wie man es richtig macht. Aber Jesus möchte dir Dinge nicht einfach lehren. Er möchte dich retten aus Dingen heraus. Aus Situationen, aus Lebensumständen möchte er dich retten. Und genauso unsere Menschen in unserem Umfeld. Jesus kam nicht, um sie zu lehren, damit sie ein besseres Leben führen können per se, sondern damit sie eintauchen in eine Liebesbeziehung, die ihr Herz verändern wird. Und daraus heraus resultiert eine neue Haltung und eine neue Art zu leben. Aber wir sollten die richtige Reihe folgen begehen damit wir in das hineinwachsen, was Gott für uns designt hat. Wenn du ohne Liebe Jesus annimmst und einfach versuchst, ihn nachzuahmen, wirst du in Religiosität enden. Wenn wir aber beginnen zu verstehen, dass es einen Gott gibt, der uns so sehr nachjagt und sagt, ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Ich liebe es, mit deinem Nachbarn Zeit zu verbringen. Wenn das unsere Motivation ist, werden wir mit einer anderen Haltung zu Jesus kommen. Und wenn wir schauen, es war ein nettes Gespräch, das uns viel offenbart hat, die Geschichte mit Nikodemus. Und es war super und Nikodemus hat viele gute Fragen gestellt. Aber wenn wir ein Kapitel weitergehen, begegnet Jesus dieser Frau am Brunnen, die einen Retter brauchte. Und sie ging als veränderter Mensch aus einer Begegnung mit Jesus heraus. Und das wünsche ich mir für meine Freunde, das wünsche ich mir für meine Nachbarn, dass sie als veränderte Menschen aus einem Gespräch mit mir hinausgehen können und sagen, da ist mehr drin, als einfach ein Pastor, der sagt, wie man leben sollte. Oder der Stündeler von nebenan sondern sie werden berührt von dieser Liebe. Aber wenn wir den Menschen von Jesus erzählen, weil wir glauben, wir müssen, wird es nicht die Frucht bringen, wo Jesus dich und mich dazu berufen haben. Und wir sind berufen, Menschen einen Wert zu geben, Menschen in unserem Umfeld einen Wert zu geben. Und äh, ich habe Benny Regett gefragt, ob äh, wir heute ein wenig darüber sprechen können, so in den nächsten zwei Stunden. Das Essen wird dann gleich hier serviert. Nein. Nein, ich habe Benny gefragt, ob wir kurz darüber austauschen können, wie sie es machen. Ähm, Benny, kommt doch schon mal auf die Bühne, ich nehme die da noch weg, nicht, dass ihr plötzlich das Gefühl habt, einer ist der Lehrer und der andere. Genau. Hey, cool, dass du äh, Zeit hast, du musst nichts machen, du kannst gleich sprechen. Genau, ähm, wer Benni nicht kennt, du bist Unternehmer, du hast, äh, bist im IT-Bereich, ähm, aktiv, genau, und du hast ca. 200 Mitarbeiter, ist mein Stand, genau, vielleicht sind es schon mehr und mich, äh, ich, ich habe dich gefragt, ob wir darüber sprechen können, wie du das in der Firma macht, wie du das im Business machst, ähm, ob du jeden Tag so mit der Bibel rumläufst oder wie das konkret aussieht, genau. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne, soll ich auch Hochdeutsch? Ja, okay. ist gut Hochdeutsch? Also
1: Schweizerdeutsch
0: eigentlich. Schweizerdeutsch, ja. Hochdeutsch. Hochdeutsch. Schweizer Hochdeutsch, ja. Ja, nimm uns kurz mit, wie, wie lebst du das, mit Menschen einen Wert zu geben?
1: Ja, ich denke, es beginnt halt nicht erst im Geschäft. Es ist ja viel größer, es ist ja ähm, ein, ein Mensch, den du begegnest auf der Straße. Also ich denke, die, der Begriff Wert geben ist aus meiner Sicht eigentlich falsch. Der hat einen Wert. Von Gott gegeben und jeder Mensch ist wertvoll oder die Wertschätzung ist eigentlich ein schönes Wort, den Wert einer Person schätzen lernen. Und jeder Mensch hat gewaltigen Wert in Gottes Augen. Und es beginnt zu Hause, wenn ich aus der Haustür rausgehe und es im Geschäft ja nicht anders, noch ein bisschen eine andere Beziehung, die man dort pflegt, aber der, die Grundlage ist eigentlich den Wert an Menschen sehen, den Gott ihnen gegeben hat. Ich habe mal gelernt von einem Teaching, ähm, wo gesagt wurde, du musst den Blick des Himmels, den Blick, den Gott auf Menschen hat, du musst ein bisschen von dem verstehen und du wirst dich ganz anders anschauen. So, sogar Leute, die du eigentlich nicht magst, die du denkst, das ist ein totaler Volltrottel. Aber aus Gottes Optik kann das ein bisschen anders aussehen. Das habe ich gelernt über lange Zeit. Also, dass ich jetzt hier sitze, ist für mich ein bisschen peinlich, sage ich mal, weil ich bin eigentlich auch noch mega auf der Reise, <lacht> zu lernen, zu lernen, zu lernen, was Gott machen möchte und, und tun möchte, weil ich war extrem... Zurückhaltend früher, extrem. Ich hatte wahnsinnig Mühe mit der Evangelisation. Ich habe ein Beispiel. Vor vielen Jahren habe ich in der Mikroklubschule, ich glaube es war eine Mikroklubschule, habe ich Kurse gegeben, IT-Kurse, war alles noch neu. Und da ging ich von Zeit zu Zeit in die Vineyard in Bern, eine Church in Bern. Und da habe ich eines Tages, als ich am Kurs geben war, habe ich eine Person gesehen, die auch in die Vineyard geht. Die habe ich dort schon mal gesehen. Und es war mir so peinlich. Ich habe alles versucht, dieser Person nicht zu begegnen, damit die mich nicht anspricht. Ah, ich habe dich hier gesehen, der Vineyard, hallo. Es so, war mir total peinlich, ich mich richtig, hat, mein Herz hat geschlagen bis in den Hals. Das war der Zustand vor vielleicht 20 Jahren. Weil ich aufgewachsen bin als Christ und in der Schule schon hat man gewusst, mein Vater er war ein Stündler. Und dann, das hat es mir etwas ausgelöst im Herzen. Also muss ich das, hat Jesus mit mir einen Weg gegangen, einen langen Weg, wo er mich Schritt für Schritt dahin geführt hat, zu genau dem, was du gesagt hast. Weg vom Müssen zum Wollen. Weg vom, ich, ich habe einen Auftrag, wir hören das als Christen so häufig, ich habe einen Auftrag, so totaler Blödsinn, dieser Aussendeauftrag, so ein großes Ding, geh in die Welt hinaus, totaler Quatsch. Du bist der Auftrag. Du bist, du bist die Person, die, die der Auftrag ist. Und wenn du einfach das tust, treu und einfach, wo Jesus dich hinsendet und offene Ohren hast, dann werden Dinge geschehen, von denen wir nur träumen. Das durfte ich erleben schon ein bisschen, aber es ist noch viel mehr möglich. Genau. Und dann für zu, zu deiner Frage, sorry, war ein bisschen großer Bogen, wie machen wir das im Geschäft? Aber es beginnt eben bei der Wertschätzung der Person. Und dann kommt ja im Geschäft kommt eine Beziehungsebene dazu, du musst ja Wert schöpfen. Oder Wirtschaft ist ja Wertschöpfung. Du musst dann mit diesen Menschen, die du wertschätzt, dann Wert schöpfen. Und es beginnt halt auf dieser Stufe. Du schätzt die Menschen mit ihrem Wert, aber dann musst du mit der Person auch Wert schöpfen können. Und, und das ist nicht immer einfach. Weil was ist, wenn eine Person nicht performt, wenn die ihre Resultate nicht bringt, aber du, du magst sie trotzdem, was machst du dann? Und dann wird, sage ich mal, Christ sein richtig erlebbar.
0: <lacht> und wie sieht das konkret aus? Also, es tönt super, aber... Äh, <lacht> also, ja...
1: Also letzte Woche musste ich eine Person entlassen, die hat nicht performt. Das war ein schwieriges Gespräch, ist immer schwierig. Da hast du einen Menschen vor der Flinte, den du künden musst. Aber ich habe ich hab einfach die Liebe gespürt zu ihm und ich habe es dem so erklärt, dass er es aus meiner Sicht auch nehmen konnte. Das ist ein Geschenk. Da brauche ich auch immer Weisheit von oben. Mhm. Aber ich, ich sehe ja seinen Wert. Mhm. Weißt du, es ist nicht so, dass der nicht... In, in, ich habe hab ihm wortwörtlich gesagt, du bist in der falschen Wiese gepflanzt bei uns. Du musst in ein anderes Feld, dort wirst du wieder aufgehen. Weil in diesen neun Monaten, die er bei uns war, ist er richtig eingegangen. Wie eine Pflanze, der hat so eine Sonnenblume gestartet. Relativ gut, hat sich gefreut, gestrahlt. Hat in den ersten Wochen auch noch so, sage ich mal, Resultate gebracht. Und dann ist er wie eingegangen. Hat begonnen zu verwelken. Mhm. Und, äh, und ich habe ihm das einfach mitgegeben gesagt, schau, ich, bei uns geht es nicht mehr. Du hast wie, das merkt man dann auch, du hast wie intern die Menschen verloren. Weißt du, die, 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 die vertrauen dir nicht mehr, mhm. sie folgen dir nicht mehr nach. Sie, und, und das hat er dann verstanden und das war für ihn immer noch eine schwere Situation, aber ich glaube, wenn du das wertschätzend macht, machst, aus, aus, einem, aus einem Fundament der Liebe, dann ist es einfach eine andere Message. Und das kommt nicht immer gleich gut an. Es gibt Menschen, die würden heute sagen, ich, bin, ich sage das Wort nicht, das A-Wort, ich bin ein richtiges A-Loch. Ähm, weil sie mich nicht mögen oder weil ich vielleicht auch Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, also ich habe längstens nicht alles richtig gemacht, mache immer noch viele Fehler, mhm. aber ich glaube, der, die Grundlage ist dieses Wertschätzen.
0: Mhm.
1: Und da musst du im Business musst du auch Wertschöpfen können mhm. und da muss man halt auch in der Liebe Zusammenarbeit beenden können und sagen, das geht nicht, aber ich mag dich trotzdem. Und das versuchen wir einfach alle Beziehungen so aufrecht zu erhalten, dass wir auch in einer Kündigung ehrenvoll auseinandergehen können.
0: Und dann hast du ihm zum Schluss noch so ein Bibelvers mitgegeben oder wie hast du das gemacht? Also so stelle ich mir, ich glaube, so stellen wir es uns manchmal vor, wenn du, wenn du im Business so ähm, auch deine Berufung leben willst und äh, Jesus reinbringen willst, dann hast du irgendwo ein catchy, äh, noch eine schöne Karte mit deinem Jesus-Spruch und Jesus liebt dich trotzdem oder weißt du nicht. Weißt du, das so, ich glaube, das ist manchmal so unsere Vorstellung. Wie machst du das konkret? Und ich
1: glaube, in dem, wenn man es eben so macht, dann verlierst du die Glaubwürdigkeit. Das war nicht ein Bibelfers-Moment. Und dieser Bibelfers-Moment, der hat sich auch noch nicht ergeben. Und wenn der kommt, dann bin ich da und ich. Ich versuche einfach zu tun, was ich Jesus, was ich glaube zu hören, was Jesus tun würde. Und da gibt es manchmal Situationen, da bin ich ganz treu. Und manchmal gibt es Situationen, ach, da habe ich schon gesagt, Jesus, ich kann das jetzt nicht. Weißt du, da kommt so ein Eindruck, da denkst du, jetzt für den so beten, nein, das ich schaffe nicht. Da habe ich auch schon das nicht gemacht, weißt du. Aber je länger, je mehr ähm, fasse ich einfach den Mut. Und da habe ich viel gelernt von, von, es gab so ein My-Friends-Training. Kennt, kennt das jemand? My-Friends von Campus für Christus, Jürg Schauferberger. Fantastisch, das müsst ihr machen. Wenn ihr an, an der Arbeitsstelle einen Unterschied machen wollt. Da habe ich gelernt, wie man mit Leuten eigentlich relativ rasch zum Punkt kommt. Wenn du den Eindruck hast. Und ich habe es so kompliziert gemacht, weißt du, ich habe erzählt und versucht, den irgendwie auf die Schrift zu bringen. Und, so. und der Jürg hat mir das erklärt, oder uns äh, von der Firma, wie man das machen kann, relativ rasch anbieten zu beten. Bietet der Person an, rasch, relativ rasch. Du, in so Situationen bete ich in der Regel, darf ich für dich beten? Und dann betest du für die Person, nicht zu Hause. Im Restaurant habe ich vor kurzem gemacht. Habe ich mit einer Person im Restaurant gebetet. Ich gesagt, ja, kann mir gerade hier machen. Äh, ein bisschen erschrocken. Äh, was hier? <lacht> habe ich mit der Person gebetet. Und dann schaust du der Person in die Augen während dem ganzen Gebet. Und weil du betest, bringst du die Person in Kontakt mit deiner Beziehung zu Jesus. Und der sieht und hört, wie du mit deiner Liebe deines Lebens redest, wie du sprichst mit ihr. Und das öffnet vielen Menschen einfach die Herzen. Das krass und der schaut mich die ganze Zeit, bang, in die Augen. Unvorstellbar. <lacht> die ersten Mal war ich verwirrt, weil die schauen dich wirklich voll an, sind wie überrascht. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich musste dann zur Zeit einmal ausweichen, so mit meiner, war fast ein bisschen scary. Der hat mich angeschaut, bam, so. Und ich habe da gebetet und ich weiß auch nicht mehr, was genau ich gesagt habe. Jesus, komm du, weil er ist ja der, der tut. Nicht, nicht. ich, ich habe keine Ahnung ich bin auch nicht die Kraftquelle. Und ich glaube, viele Christen, die laufen umher und denken, sie müssen das Kraftwerk sein und Power produzieren und irgendwie schauen, dass die Menschen zum Glauben kommen, das ist falsch, wir, wir, wir nehmen ja die Steckdose mit. Und unsere einzige Aufgabe ist, steck dein Steck rein, zeige ihm, wie du betest und der wird berührt sein. Und ich habe so viele Menschen berührt gesehen, Tränen zum Teil, unterschiedliche Reaktionen, Menschen wollen zum Teil nicht, die sagen, nein, danke, kein Gebet. Selten, selten, selten. Und ich habe für viele Menschen auch in, in der Firma gebetet, die irgendein Leiden hatten oder die Frau krebskrank oder, oder Buch geschenkt und so. Ich tue einfach mir Zeit nehmen in Situationen, wenn ich zum Beispiel in einem schwierigen Gespräch bin, frage ich, oder ich höre, wie er mir von einer Sorge erzählt, frage ich Jesus, soll ich dafür beten oder was soll ich tun? Und dann höre ich, nein, mach nichts. Kommt vor, nein, mach nichts, viel zu früh, mach ich nichts. Und dann kommt vielleicht, äh, ja, schenke ihm ein Buch, ich zeige dir welches. Und dann schenke ich ihm ein Buch, mache eine Widmung vorne rein und so. Und ich denke, das ist auch etwas so, in dieser Entspanntheit unterwegs sein zu können, weißt du, dass wir nicht von A bis Z Menschen in den Glauben führen. Das ist eine Vorstellung, die ich hatte. Wir sind vielleicht eine Station von vielen, die hm. einen Menschen zu Jesus führt. Und ich habe ihm vielleicht das Buch geschenkt und drei Jahre später begegnet er einem anderen Erntearbeiter, einen anderen Christen, und der führt dann den Glauben. Hm. So, was? Ich mache einfach das, was ich auf dem Herzen habe. Und das mache ich, weil ich Jesus, ich bin so begeistert von ihm, weil ich so viel selbst gesegnet wurde, dass ich es erzählen will.
0: Sind wir wieder auf der Herzenseite, nicht mhm. auf dem Finger. Das ja, ist so cool. Das begeistert mich, du hast mir mal, das hat mich auch so inspiriert, eine Geschichte erzählt, wo du jemandem gesagt hast, ich habe drei Sachen für dich und das dritte kann ich dir noch nicht sagen. Kannst du uns kurz reinnehmen in diese Geschichte? Ich glaube, du weißt, welches ich meine.
1: Ja, das habe ich gelernt von John Maxwell. Vielleicht äh, kennt ihr ihn äh, fantastisch. Äh, geht auf YouTube, John Maxwell. Äh, Kapazität. Ähm, Winning people for Christ ist, ist, ist ein, eine gute Predigt auf YouTube. Die geht 50 Minuten, die wird dein Herz so berühren. Ich habe geweint. Und er weint auch einige Male, weil er einfach so begeistert ist von Jesus. Und dieser Maxwell hat gesagt, hat ein paar gute Ansätze und viele, viele Menschen zu Jesus geführt. Das ist für mich immer spannend. Das ist nicht eine Referenz. Referenz heißt wieder, ja, du vergleichst dich, ich habe vielleicht ganz einen anderen Job, dann mache ich einfach. Auch wenn ich nie eine Bekehrung sehe in meinem Leben, ich bin total in Peace. Ähm, aber der sagt, und das glaube ich auch ein weiterer Punkt, der extrem wichtig ist für uns, dass wir denken, wir müssen, statt wir wollen, dass das, was wir mit uns tragen, ist das Kostbarste, was das Universum kennt. Es gibt nichts Kostbareres. Nichts Vergleichbares. Das ist so kostbar, es gibt gar keine Worte, die das beschreiben können. Es ist so gigantisch kostbar. Und wir, wir, wir sollten die Perlen nicht vor die Säue werfen, oder? sagt hm. Jesus. Und er hat auch ein paar radikale Ansätze, wie mit der phönizischen Frau und so, mit dem Brosamen. Und John Maxwell sagt auch, er, er, mit, mit vielen Menschen fährt er die Methode, dass er sagt, du bist noch nicht ready für das für diesen Schatz, also es hat nicht einen Schatz, aber... Und das habe ich dann mit einem Mitarbeiter umgesetzt von mir, den ich im Team hatte, äh, und hat dann gesagt, ja, Phil, ähm, Mitarbeitergespräch, hast du eine Gelegenheit, sprichst du bis das Business, das habe ich zwei Punkte gesagt, du bist Business, und der dritte Punkt war über ihn, habe ich gesagt, kann ich dir noch nicht sagen, du bist noch nicht ready. Das <lacht> ist seine Augen sehen soll, Du bist noch nicht bereit. Und er hat dann nie mehr auf das eingehängt, nie. Hat das nie erwähnt, auch später nicht. Da habe ich gedacht, okay, ein Versuch wert, funktioniert nicht so gut. Aber dann hat er gekündigt und ist, hat eine andere Arbeitsstelle angenommen. Und beim Austrittsgespräch, beim Mittagessen, spricht er mich an auf das. <lacht> Leute, was war das Letzte? Der dritte Punkt. <lacht> und dann habe ich gewusst, ja jetzt, jetzt ist, dann habe ich ihm von Jesus erzählt, was ich glaube, was ich sehe in seinem Leben. Er hat viel mit mir geteilt, habe ihm ein Buch geschenkt zum Abschied und habe gemerkt, er war richtig berührt richtig berührt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es etwas ist, nicht, dass man aus denen eine Methode oder Systematik machen soll, ich glaube, dass so Systematiken sind das, was Christen gerne haben. Was bist du für ein Typ von Evangelist? Bist du der eben Kühlschrank? Cool nicht, dass das schlecht mhm. ist, aber wir machen gerne so die Muster und dann bin ich dort drin und dann mache ich es einfach so. Ich glaube, mach so, wie du es auf dem Herzen hast, wie du spürst, mhm. mit Jesus zusammen, er ist da, er ist die Steckdose, die Kraftquelle. Und dann werden Dinge geschehen, die 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 dich herausfordern, und da bin ich immer noch am Lernen. Ich sage auch, dort, wo ich mal gescheitert bin, vor nicht allzu langer Zeit, war bei meinem Coiffeur, das ist so ein ziemlich wilder Platz, da kommen viele Leute, äh, ziemlich intensive Menschen, Gesicht tätowiert, viele Schwule, Lesben, viele, auch die wirklich aktiv harte Drogen nehmen. Ähm, und das ist ein, ein, ein Platz, das spezielle Platz, sie ist eigentlich eine ganz coole Frau äh, und gehe seit Jahren noch aus der alten Zeit zu ihr. Ähm, und, und dann komme ich da hinten, da hinten so ein kleines Räumchen, wo man sitzt. Und dann sind dort sie und ihr Kofferpartner, sie ist nicht mit dem zusammen, aber einfach mit dem sie auch einen Salon hat. Und dann sind noch zwei, drei andere so ein bisschen illustre Gestalten dort. Und dann sagt mir ihr Partner. Er habe seit drei Wochen Kopfweh, wie verrückt. Und als er das sagt, ich hatte noch keine Zeit zum Nachdenken, keine Sekunde, ist einfach so dieser Impuls, bete für ihn. Dann kommt einfach so, bete für ihn. Und ich denke, nein, nein, das kann ich nicht hier, das geht nicht. Ich kenne die Maria, ich kenne ihn, den Matt, die crazy Guys dort und ich habe wirklich versagt. Anführungszeichen. Ne? Und, und bin dort rausgelaufen äh, gelaufen und habe gedacht, Jesus, ich, ich, ich habe es nicht übersetzen gebracht, hatte den Mut nicht. Und das ist das Schöne an Jesus, dass du eben nicht, du hast gesagt, er kommt, um zu retten, nicht zu verurteilen. Und dann geht er mit dir, wenn du umgefallen bist, wenn ein Kind laufen lernt, dann sagst du nicht, du bist ein Versager, wenn es umfliegt. Ne? <lacht> dann sagst du, steh auf, komm, wir gehen weiter. Und so hat er es mich, am, am, am selben Tag, hat gesagt, komm, steh auf, wir gehen weiter. Bin ich hoch, bin ich in den Laden rein? Und kommt wieder so ein Impuls. Das ist bei mir nicht immer gleich. Jesus, manchmal ist Gott wahnsinnig aktiv. Vielleicht hat es auch zu tun mit mir, dass ich ein bisschen mehr offene Ohren habe. Gehe ich rein, schaue nur ein paar Dinge an und dann ist dort die Frau und dann höre ich, hey, sprich sie an, ich habe was für sie. habe ich gedacht, Nein, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ja, ja ich komme gerade von, von einem Umfallen, jetzt, das mache ich ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, darf ich Ihnen was sagen? Ich habe einen Eindruck, ich, ich habe hab etwas von Gott für sie. Er sagte, ja. So. Die meisten Menschen sind ja wahnsinnig erstaunt und, und auch berührt, wie für den, den ich gebetet habe im Restaurant. Der hat mich umarmt nach diesem Treffen, den kenne ich schon lange. Hat mich noch nie umarmt, vor allem distanziert. Noch nie umarmt. Nach diesem Gebet im Restaurant, der hat mich umarmt. Das erste Mal, krass, der wird noch zum Glauben kommen, bin ich überzeugt. Amen. Ist relativ nach schon, denke ich. Und diese Frau sagt: Ja, gerne. Und dann, und dann sage ich dir einfach: Ich weiß nicht mehr, was genau ist. Häufig kommt einfach etwas vom, vom Heiligen, der sagt: Gott liebt sie und ich glaube, es ist ein Problem. Irgendwas so war Und die hat gerade Tränen in den Augen einfach Gott so berührt, weißt du und dann ist nicht auf die Knie und Bibelferes so und Taufe und alles angesagt, <lacht> sondern einfach ist die ein Business, ist der am Laden und die bedient Leute und so. Das war einfach so ein Moment, ein heiliger Moment. Fenster springt auf. Du machst das, was du zu tun hast, sagst, ja, das hat mich mega gefreut, sie hat sich mega bedankt, auf Wiedersehen, schönen Tag, God bless you back, ich bin weg. Und das hat mich so gefreut, weißt du, umfallen, aufstehen. Krone richten, sagt man ja, und dann weitergehen. Und, und da falle ich immer noch um. Weißt du, ich häufig. Aber ich, ich will einfach laufen mit dem Jesus und lernen, in einer entspannten, liebevollen Art hm. Menschen zu begegnen.
0: That's so cool. it. Hey, danke vielmals. Ja, yeah, wir machen hier einen Punkt. Danke vielmals. Die Band kann nach vorne kommen. Ja, ich, ich glaube, es ist ein Schlüssel. Was ist deine Motivation? Ist es aus Liebe heraus oder aus, aus einem Mahnfinger? Vielleicht auch aus Religiosität. Und ich hatte vorhin im Worship den Eindruck, dass, dass es so... Nikodemus, es hier gibt. Wie Nikodemus, wo in der Nacht zu Jesus schleicht, damit es niemandem auffällt und ja nicht seinen anderen Gelehrten und, und niemand mitbekommt. Und ich, ich werde das nicht von Nikodemus. Ich war schon oft so, bis immer wieder. Aber ich hatte vorhin im Worship den Eindruck, dass es Leute hier gibt. Du weißt, dass du eigentlich schon so lange so im Glauben unterwegs bist. Und dass du ja gesagt hast zu Jesus, aber Jesus für dich einfach dieser Lehrer ist. Ich glaube auch, du hast es wie wie mitbekommen. Man muss es einfach richtig machen. Und ich hatte den Eindruck, es sind heute Leute hier oder vielleicht auch online dabei und du weiß, es ist dran, bei dir einen Schritt zu machen. Und zu sagen, ich trete heraus. Ich nehme eine andere Haltung an. Und weißt du, was diese andere Haltung ist? Es ist die Taufe. Mit der Taufe treten wir heraus, aus dem Dasein im Dunkel wandeln und im Dunkeln Jesus angenommen zu haben und im Dunkeln Jesus aufzusuchen. Sondern sagen, hey, ich bekenne öffentlich in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich ein Leben mit Jesus führe. Ich habe den Eindruck, dass Leute da sind oder auch online. Du merkst, dass Jesus anklopft heute Morgen, und es für dich an der Reihe ist. Vielleicht seit Jahren wälzt du diese Frage. Taufe, ja, nein, vielleicht, eventuell. Ist das Heilsgewissen? Und schau, ich, das musst du für dich entscheiden. Willst du ein Leben leben, damit du so knapp in den Himmel kommst? Und sagst, ja, ich muss nur glauben, die Taufe ist nicht so wichtig. Oder sagst du, ich gehe all in? Ich gehe all in. Ich habe diese Liebe erlebt. Ich gehe all in. Ich mache es öffentlich. Mit Livestream, egal was, es spielt keine Rolle, wo du es machst. Es ist deine Herzensentscheidung, dass du sagst, ja, es ist in der Reihe, dass ich nochmal ein Statement mache. Weil das ist der einzige Weg, wo es dir gelingen wird, dass du Mitmenschen einen Wert geben kannst, wie es Jesus ihnen geben möchte. Benni und ich, wir hätten dir jetzt zehn Dinge auflisten können und dann sie ins Portemonnaie nehmen können und jetzt mal beim Arbeiten, uh, da habe ich gerade Punkt 1, Punkt 2. Der Heilige Geist will zu dir sprechen. Wer sich zu ihm bekennt, zu dem wird sich Jesus bekennen. Und Das möchte ich dir einfach auf den Weg geben, weil ich es aufs Herz bekommen habe. Und steht doch auf, ich will für uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns Wert gibst. Dass du uns Wert gibst, dort wo wir sind und wie wir sind. Du hast uns geliebt, bevor wir deine Liebe erwidert haben. Hast du uns geliebt. Aber so schnell geraten wir dann in, in Verurteilung oder ich mache es falsch oder wir sehen dich als der mit dem Mahnfinger. Aber du bist der, der uns immer mit Liebe begegnet. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen einfach mit dieser Liebe begegnest. Damit wir wieder Menschen mit dieser Liebe begegnen können. Wie es Benni gesagt hat, damit wir einfach ein Durchfluss sein können für deine Liebe. Damit wir Menschen einfach zeigen können, wie wir die Liebe, die Beziehung zu dir leben. Und wie die Liebe uns verändert hat. Und Ich danke dir, dass, dass du heute Morgen da bist. Hier vor Ort, aber auch online oder in allen Settings, wo wir sind. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist.